0: కథ పేరు అతడు మనిషి రచన అద్దేపల్లి ప్రభు మన చుట్టూ ఉండే ప్రదేశం చాలా ప్లెజెంట్గా ఉండాలి చాలా ఖరీదుగా ఉండాలి అందంగా ఉండాలి తల తిప్పి చూడగానే కనిపించే అమ్మాయి మూతికి బుగ్గలకి రంగుతో విరబోసుకున్న జుట్టుతో మహా బిగుతైన జీన్సులో రా అని పిలుస్తున్నట్లు ఉండాలి ఎండ రాకూడదు లైట్లే ఉండాలి వేడి రాకూడదు వేసి ఉండాలి అది జీవితం ఇలా లేని ప్రపంచం ఉంది నేనొప్పుకుంటాను కాని అది మనకనవసరం ఆ దరిద్రం గురించి ఆలోచించనే చంచం కాబట్టి దానిలోకి వెళ్ళనే వెళ్ళం అంటాడు మిత్రుడు మహే అనే మహేష్ తాను అలానే అనుకున్నాడు కాని తప్పనిసరే వెళ్లాల్సి వచ్చింది ఇప్పుడిలా ఇరుక్కుపోవాల్సి వచ్చింది ఎదురుగా గోదావరి పాయ దూరంగా ఆవలివొడ్డు పాసర్లపూడి వైనతేయ గోదావరి ఎర్రటి నీళ్లతో పరవళ్లు తొక్కుతోంది అద్భుతమైన దృశ్యం భీకరమైన వాన అలా కురుస్తూనే ఉంది అమలాపురంలో దిగి ఆటో పట్టుకుని ఈ బోడసకురేవుకు వచ్చేస్తుండగానే మొదలై పెరిగిపోయింది వాన రేవు దగ్గర దిగి ఆటోవాడికి డబ్బులిచ్చి గబగబాల అంచికసం వస్తుండగానే పూర్తిగా తడిచిపోయాడు రేవులో ఉన్న చిన్న బడ్డీ కొట్టు చూరు కింద నిలబడి కొట్టులో అతన్ని అడిగాడు ఆవలికి వెళ్ళటానికి లాంచీ ఉంటుందా అని అతను ఓసారి చూసి ఇంకీ అల్టికి ఉండవండి ఇంత వానలో లాంచీ వెళ్ళదు అన్నాడు అని ఏ ఊరు అడిగాడు ఆదుర్రు అన్నాడు వెంకటేష్ మీరు అన్నాడు అతను చల్లగా సాయంత్రం నాలుగు దాటింది కానీ వాన వలన మబ్బులు కమ్మేసిన ఆకాశం వలన చీకటి పడిపోయినట్టుంది అలా పెరిగిపోతూ ఉంది వాన రోజుల తరబడి తెరిపి లేకుండా కురిసేలా వాన అపూర్వంగా ఉంది దూరంగా గీత గీసినట్టు కొబ్బరి చెట్ల నేల పైన ఆకాశం కింద నది రెండూ ఒకేలా ఉన్నాయి అటు ఇటు అంతా నదే అంతా ఆకాశమే నింగి నేల ఏకమైనట్టు వాన చిన్న పెద్ద పడవలు గుందలకు కట్టేసి ఉన్నాయి క్రైసిస్ మేనేజ్మెంట్ ఇలా దిక్కుతోచని స్థితిలో ఏదో ఒక దారిని వెతకాలి మరీ ముఖ్యంగా మానసిక నిబ్రాన్ని కోల్పోకూడదు వెంకటేష్ బ్యాగ్ను నెత్తిమీద పెట్టుకుని గబగబా వర్షంలోకి వెళ్ళాడు ఒడ్డున కాస్త అంత దూరంలో భూమికి జానడెత్తు పాక ఒకటి కనిపించింది ఎస్ అందులో ఖచ్చితంగా మనకు కావలసిన వాళ్ళు ఉంటారు అనుకుంటూ చిన్నగా పరుగుతోనే ఆ పాక దగ్గరికి వెళ్ళి వంగి లోనికి చూస్తూ ఏమండీ ఏమండి అని పిలిచాడు పాకలోపల పొయ్యి దగ్గర కూర్చుని ఉన్నాడు ఒక మనిషి అతను తల తిప్పి చూశాడు గుమ్మం ముందు రెండు కాళ్ళు కనిపించాయి అతను లేవకుండానే ఎవరాళ్ళు అన్నాడు ఆ కాళ్ళ మనిషి వంగాడు ముఖం కనిపించింది పడవ కావాలి అంది ముఖం కూర్చున్న వ్యక్తి పైకి లేస్తూ లోనికి రండి బాబు ముద్దయిపోతున్నారు అన్నాడు వెంకటేష్ అలా వంగి పాకలోకి దూరాడు ఓ పక్కగా నొలక మంచం వేసి ఉంది అది ఇంచుమించు నేలను తాకేంత గొయ్యి అయిపోయి ఉంది పాకలో మనిషి అన్నన్న చాలా తడిసిపోయారే అలా మంచం మీద కూసండి బాబు పర్లేదు అదే విరగదులే అన్నాడు వెంకటేష్ బ్యాగును పక్కగా పెట్టి మంచం మీద కూర్చున్నాడు తలలోంచి నీళ్లు కారిపోతున్నాయి కాళ్ళ మినిచ్చి బూట్ల మీద నుంచి నీళ్లు కారి నేల మీద చిన్నగా మడుక్కడుగుతున్నది వెంకటేష్ అవతలి ఒడ్డుకు వెళ్ళాలి బోట్లో నన్ను తీసుకెళ్ళాలి అన్నాడు వర్షంలో తడుస్తున్నప్పుడు అనిపించలేదు వెన్నులోంచి ఎముకల్లోంచి వణుకు బయలుదేరింది దవడలు కటకటా కొట్టుకుంటున్నాయి ఎంత వణుకా పాకలో మనిషి వెంకటేష్ను చూసి చచ్చచ్చా అంటూ చానా తడిసి మద్దయిపోయారు బాబు ముందు తువ్వాలతోటి తల తుడుచుకోండి అన్నాడు ఒక పొడిగా ఉన్న తువ్వాల ఒకటి ఇస్తూ లేదు లేదు నా బ్యాగులో టవల్ ఉంది అంటూ బ్యాగును తీశాడు పైన కొద్దిగా తడిచిన లోపల పొడిగానే ఉన్నాయి ఒక టవల్ని బయటికి లాగాడు తల తుడుచుకోవడం మొదలుపెట్టాడు వెంకటేష్ తల తుడిచేసుకుని ఆ టవల్తోనే ప్యాంటు చొక్కాల మీద ఒళ్ళు కూడా తుడిచేసుకున్నాడు నీళ్లు ఓడడం తగ్గింది కానీ వణుకు తగ్గడం లేదు కాశిన్ని నిప్పులు ఒక పగిలిపోయిన కొండ పెట్టి దాన్ని మంచం కింద పెట్టాడు ఆ మనిషి కూచోబాబు ఎచ్చగొంటదే అని పొయ్యి మీద మరిగిన టీని రెండు గ్లాసుల్లో పోశాడు చల్లని ఆ వాతావరణంలో టీ వాసనకి ప్రాణం లేచొచ్చినట్టుంది మంచం మీద కూర్చుని అడుగు నుంచి వెత్తదనం శరీరాన్ని వేడెక్కిస్తుండగా టీని రెండు కుక్కల్లో తాగాడు బెల్లం వేసిన డికాక్షన్ చిరుచేదుతో చిత్రమైన రుచి మెల్లిగా వణుకు తగ్గింది ఆ మనిషి ఒక బీడిని తీసి పొయ్యిలోని పొల్లతో ముట్టించి గుప్పుమని పొగ వదిలాడు గ్లాస్ కింద పెడుతూ మళ్ళీ అన్నాడు వెంకటేష్ నేను అర్జెంటుగా అదురు వెళ్ళాలి చాలా అర్జెంటు లాంచి పోదాటా మీ బోట్లో నన్ను అటువైపు తీసుకెళ్లరా ఎంత డబ్బైనా పర్లేదు అన్నాడు ఈసారి గొంతు వణకలేదు ఒంటి మీద తడి బట్టలు మాత్రం చిరాగ్గా ఉన్నాయి ఆ మనిషి బీడీ పొగని మళ్ళీ వదుతూ ఏ మందే అన్నాడు కోపం వచ్చింది వెంకటేష్ ఏ ఊరైతే ఏంటి మనిషి నవ్వుతూ కోపడికండి బాబు నేను వరకే అడిగా అంతే అని బయట వాంచుకుపానట శీటం ఆకకుండా కొడుతోంది అన్నాడు పర్లేదు తడిసిపోయినా పర్లేదు అర్జెంటుగా వెళ్ళాలి అంతే వెళ్ళలేం బాబు ఎంత డబ్బైనా పర్లేదు అంటున్నా కదా అబ్బే ఇది డబ్బులతో తెలియ వారం కాదు బాబు గోదావరి అమ్మోరమ్మలా ఉంది ఏలు పెడితే లాగేసే అలా ఉంది హాయిగా ఈ వానలో ఇలా మునగ తీసుకోవడం వాణ్ణి గోదావరిని చూడడం తప్ప మరేటీ చేయలేం బాబు నిశ్చేష్ఠుడిగా ఉండిపోయాడు వెంకటేష్ బయట వర్షపు హోరు భీతావహంగా వినిపిస్తోంది చీకటి పడిపోయింది పాకలోని మనిషి లాంతరు వెలిగించి చూరుకి వెళ్లాడదీశాడు గుమ్మం దగ్గరికి వెళ్ళి శోవుడు ఒరే సోవుడు అని అరిచాడు మళ్ళీ లోనికి వచ్చి గుమ్మం మీద కూర్చుని కాస్త అంత వాన తగ్గితే అమలాపురం వెళ్ళిపోండి బాబు అక్కడి నుంచి రాజోలు బస్సులుంటాయి ఎక్కేసి జగ్గన్నపేటలో దిగిపోయి అట్నుంచి ఆటోనో దేన్నో అట్టుకుని ఆదూరు పోవచ్చు అన్నాడు నీట్ూర్చాడు వెంకటేష్ త్వరగా వెళ్ళాలని ఇటు తను అందుకే అంటారు తొందర ఆలస్యానికి మొగుడని కానీ ఇప్పుడు మన పరిస్థితి ఏంటి ఎక్కడికి పోవాలి రాత్రి ఇక్కడెక్కడా లాడ్జీలు ఉండవు బాగా నిరసించిన గొంతుతో అన్నాడు దగ్గర్లో లాడ్జీలు ఉండవా అమలాపురం బావాలి బాబు అయినాయే అలా వెళ్తారు అన్నాడు మరి ఇంతలో బయట నుంచి ఓ కుర్రాడు నెత్తి మీద ఓ ప్లాస్టిక్ సంచిని కప్పుకొని లోనికి వచ్చాడు చిన్న గోచి తప్ప వాడి మీద ఇంకేమీ లేదు నల్లటి ఒళ్ళు చీకట్లో కలిసిపోయింది వాడి చేతిలో తాటేకులతో చేసిన చిన్న బుట్ట లాంటిది ఉంది ఏడేళ్ళు ఉంటాయి వాడికి వాడు లోనికొస్తూనే ఏమో అనరా అయ్యా అన్నాడు వా వాడి వెనుకనే ఓ ఆడమనిషి లో వచ్చి కొత్త మనిషిని చూసి వంటగది పక్కనున్న గదిలోకి పోయింది పాకలో మనిషి పొడిగుడ్డతో ఆ కుర్రాడి ఒళ్ళు తలా తుడుస్తూ ఇంతదాకా అన్నాడు లోపల నుంచి ఆడమనిషిగ చెప్తే ఇంటాడా ఎదవ సత్యనుడు వద్దురా వద్దు అంటున్నా వినకుండా గోదాట్లు అవిపోయాడు గుండెలు అవిసిపోయాయి అనుకో ఎలా ఉంది గోదావరి అంది ఏరా ఎదవా ఈ వాళ్ళలో ఈ వరదలో గోదాట్లు దిగవా ఆ కుర్రాడు లేచి ఓ కాలు కొంచెం వంకరగా పెట్టి తలని ఓ పక్కకు కొంచెం వాల్చి లేని కాలర్ని ఉన్నట్టు అభినయిస్తూ మనం చిరంజీవి వాళ్ళం మన గోదావరి ఏటి చేతుదేంటే మనల్ని అన్నాడు వాడి నాన్న నవ్వాడు యవకే చిరంజీపించండి అన్నాడు లోపల నుంచి పొడి చీర కట్టుకుని ఆడమనిషి బయటకు వచ్చి గదిలో గదిలోకి వెళ్ళింది దాన్ని తలుపంటూ ఏమీ లేదు గుమ్మం మాత్రం ఉంది లోపల ఆమె పొయ్యిలో నిప్పును రాజేసి పొలలు మంటపెట్టి వంట మొదలుపెట్టింది పాకలో మనిషి లాంతరు చిమ్ని పైకెత్తి ఇంకో బీడీ వెలిగించి ఒక మూలగా మునగ తీసుకుని కూర్చున్నాడు ఆ కుర్రాడు వంటగదిలో వాళ్ళ అమ్మ వీపు మీద ఎక్కి ఊగుతున్నాడు వెంకటేష్ ఒకసారి మంచం మంచి లేచి బ్యాగును పక్కగా పెట్టాడు కింద నిప్పులు ఆరిపోయి ఉన్నాయి అతను లేచి బయటకు చూశాడు బయట ఏముంది చీకటే కదా ఈ పాకలోని లాంతరు నారింజ వెలుగులో ఆ చీకటిలో పడి మాయమైపోతుంది చిటపటా చిటపట వాన కొబ్బరి చెట్లు ఊగిపోతున్నట్టు గాలి తెలుస్తోంది ఏంటి పరిస్థితి అనుకున్నాడు వెంకటేష్ ఆ మనిషితో అన్నాడు ఈ వాన ఎప్పట్లో తగ్గేలా లేదు అతను అలా ఆ చీకటిలోకి చూస్తూ అవునండి ఎన్నలైందేలాంటి ఆనపడి అని ముక్తాయించాడు లాంతర వెలుగులు టైం చూశాడు ఇంకా ఏడు కూడా అవలేదు లోకం అదృశ్యమైపోయింది లోపల నుంచి అన్నం ఉడుకుతున్న వాసన కమ్ముకుంది ఈ వాసన ఇంత బాగుంటుందా అనుకున్నాడు ఇప్పుడు ఈ వానలో నేను ఎక్కడికి వెళ్ళగలను అన్నాడు ఆ మనిషి గుమ్మంలో పడుతున్న చినుకుల్ని వాటి మీద పడి మెరుస్తున్న నారింజ వెళ్తుడిని కన్నార్పకుండా చూస్తూ ఎక్కడికి వెళ్తారు బాబు ఎక్కడికి వెళ్ళలేరు అన్నాడు మరి మరేటు ఉంది బాబు ఉండిపోవాలా కాసంత వానైన తగ్గితే అప్పుడు చూడాలి ఆ పిల్లవాడు లోన్ నుంచి గెంతుకుంటూ వచ్చి వాళ్ళ నాన్న వీపు మీదకి ఎక్కాడు చలి పెడుతుంటే గోసి గుడ్డతో ఉండిపోయావేటరా పోయి చొక్కాన్న వేసుకోరా పో అన్నాడు వాడు లేచి ఒక్క గెంతులో లోపలి గదిలోకి పోయి చొక్కా వేసుకుని అయ్యా అంటూ వచ్చాడు వాడు వేసుకున్న చొక్కా వాడికి చేలమండలం దాకా వచ్చింది పొట్టి చేతుల చొక్కా వేళ్ల చివరిదాకా ఉంది అటు రాంతర వెలుగు ఇటు వంటగదిలోని పొయ్యి వెలుగుల్లో వాడు గహాంతరజీవిలా వింతగా ఉన్నాడు వాళ్ళ నాన్న వాడి వంక చూసి నవ్వాడు వాడు గెంతుకుంటూ వచ్చి వాళ్ళ నాన్న వాళ్ళు దూరాడు ఈ అపరిచిత సన్నివేశంలో తన పాత్ర ఏమిటో తెలియక అయోమయమైపోయాడు వెంకటేష్ ఈ రాత్రికి ఈ పాకలో ఈ అపరిచిత కుటుంబంతో తెల్లారిదీయాల్సిందే ఈ అగర్తకుని అస్తిత్వాన్ని వాళ్ళెవరూ అద్భురంగా చూడటం లేదు నిత్యము అగుపించే చూడటాన్ని చూడటానికి అలవాటు పడ్డట్టుగా ఉన్నారు క్రైసిస్ మేనేజ్మెంట్లో తనకున్న అపారమైన తెలివి ఈ రాత్రి గింగరాలు తిరిగి ఎక్కడికి పోయిందో లక్ష్య సాధనలో ఇక్కడ ఇరుక్కుపోవడం ఒక అనివార్య సంఘటనే కానీ అది మన ప్రమేయం లేకుండా మన మీద వచ్చి పడిపోతే ఇంకా క్రైసిస్ లేదు మేనేజ్మెంటు లేదు పువ్వుల్లా చిందుతున్న వెలుగు బుడగల చినుకుల్ని చూస్తూ కూర్చోవడం తప్ప లోపల నుంచి చేపల పులుసు వాసన ఆకలిని రేకెత్తిస్తూ అలుముకుంది వాసన తగులుతున్న కొద్దీ తినేయాలి తినేయాలనే కోరిక చిందులేయడం మొదలెట్టింది లేచి వాచిని లాంతరపక్కగా పెట్టి చూశాడు ఏడు దాటింది అప్పుడే ఇంత ఆకలా లోపల నుంచి కుర్రాడి తల్లి సోముడు అని పిలిచింది వాడు లేచి లోపలికి వెళ్ళాడు ఒక గిన్నెలో పొగలు చిమ్మే అన్నం దానిపైన చేపల పులుసు వేసుకుని వచ్చి నాన్న పక్కన కూర్చొని తినలు మొదలెట్టాడు ఆవిడ మరో రెండు కంచాల్లో అన్నం రెండు స్టీల్ గిన్నెల్లో పులుసు వేసుకొని వచ్చి మంచం పక్కన పెట్టింది పాకలోని మనిషి లేచి అన్నం తినేయండి బాబు తినేసి తొంగుంటే తెల్లారి సంగతి భగవంతుడు చూసుకుంటాడు అన్నాడు తనకు వద్దల వద్దన లేనంత ఆకలి వేస్తుండడం వెంకటేష్కి చిత్రం అనిపించింది అతను లేచి బుద్ధిగా వెళ్ళి ఒక కంచం ముందు కూర్చున్నాడు ఆవిర్లు చిమ్ముతున్న అన్నం కంచంలో రాసిపోసినట్టు నిండుగా ఉంది ఎంత అన్నమా అనుకున్నాడు గొంతు పెగలు తీసి ఇంత అన్నం తినలేను అన్నాడు అదేంత ఉందండి బాబు అందామె గుమ్మం దగ్గర నుండి లేదు తినలేనండి కొంచెం తీసేయండి ప్లీజ్ అన్నాడు ఆమె అన్నం వండిన గిన్నె తెచ్చి తెడ్డుతో కొంచెం అన్నం తీసింది పులుసును అన్నంలో కలుపుకున్నాడు ఆ వాసనకి నోట్లో నీళ్లూరిపోయాయి నూరూరిపోవడం చిన్నప్పుడు తప్పిస్తే మళ్ళీ తనకి అనుభవం లేదు అన్నాన్ని కూరని చూస్తే నూరూరుతుందా వర్రగా ఉన్న పలుసు చేపలు కొద్ది కొద్దిగా మళ్ళీ అన్నం పెట్టించుకొని తిన్నాడు ఆకలి మొహమాట చల్లని ఆ వాన రాత్రి వేడివేడి అన్నం వర్రగా ఉన్న పులుసు ఒళ్ళు ముఖము వేడికి పోయి తలలో చిన్నగా చెమట కూడా పట్టింది ఆహారం తినడం ఇంత అనిర్వచనీయమైన అనుభవాన్ని ఇస్తుందా భోజనం అయిపోయింది లేచి మళ్ళీ టైం చూసి నడుము దగ్గర నుంచి సెల్ని బయటికి తీసి చూశాడు సిగ్నల్ లేదు ఆ కుర్రాడు తింటూనే నిద్రకు పడ్డాడు వాళ్ళమ్మ కూడా తినేసి ఆ కుర్రాన్ని తీసుకుని లోనగదిలో మంచం మీద పడుకుండిపోయింది తనకి ప్రమేయం లేని ఒక చిత్రమైన పరిస్థితిలో కొనసాగిపోతున్నాను అనుకున్నాడు వెంకటేష్ చిత్రంగా ఆ మనిషి కూడా అలానే ఉన్నాడు కానీ అతనికి ఏం చేయాలో తెలుసు అతని ఇంట్లో ఒక అపరి అపరిచితుడున్నా అతడు అది తనకి ప్రమేయం లేని సందర్భంలానూ లేక సహజమైన ఘటనలానూ ఉన్నాడు వెంకటేష్ లేచి బ్యాగ్ తీసి షార్ట్ను బయటకు తీశాడు ఒంటి మీద ప్యాంటు షర్టులు ఇంకా తడిగానే ఉన్నాయి టవల్ చుట్టుకుని వాటిని తీసేసి షార్ట్ వేసుకున్నాడు మరో పొడి షర్టు వేసుకుని తడి బట్టలని చూరులో తాటికమ్మకి వెళ్లాడేశాడు అతను అలానే కూర్చుని బయటికి చూడడం మొదలుపెట్టాడు ఈ చిన్నపాక ఒంటి మీద బట్టలేని కుర్రాడు కరెంటు లేదు టీవీ లేదు సోఫా లేవు డైనింగ్ టేబుల్ లేదు ఫ్రిడ్జ్ లేదు మంచాలు లేవు ఏమిటి బతుకు అనుకున్నాడు ఈ బతుకు ఒక లక్ష్యం లేదు ఉన్నత స్థితికి ఎగబాక పా ఎగబాకపోవాలనే కిల్లింగ్ ఇన్స్టింక్ లేదు ఎలా బతుకుతున్నారో బతుకుని ఎందుకు బతుకుతున్నారు ఒక జంతువులాగా బతుకున్నాం కనుక తినడం తింటున్నాం కనుక బతకడం ఇంతేనా ఈ అజ్ఞానం అజ్ఞానం వలన దరిద్రం ఎందుకు ఈ బతుకు తన ఆలోచనలకి తనకే నవ్వు వచ్చింది వెంకటేష్ బయట వర్షపు చప్పుడు అలానే వినిపిస్తోంది దాంతోపాటు ఒకలాంటి హోరు నది ప్రవహిస్తున్న ధ్వని ఉండి ఉండి నేలను పేల్చేస్తాయా అన్నట్టు మెరుపులు పాకలోని మనిషి లేచి లోనికి వెళ్ళి ఒక చిరిగిపోయిన చాప ఒక బొంతా తెచ్చాడు ఆ బొంత చాలా వరకు పీలికలైపోయి ఉంది అతను వాటిని మంచం పక్కగా పడేసి పడుకోండి బాబు తెల్లారెలా ఉంటుందో చూద్దాం అన్నాడు అని అంతవరకు కూర్చున్న చోటనే ఓ గోని పట్టను పరుచుకుని పండుకొనిపోయాడు రాంతరు బాగా తగ్గి వెలుగుతోంది నిజానికి ఆ వెలుగులో ఏమీ కనపడకపోయినా అది స్నేహితుడి స్పర్శల ఆప్తంగా ఉంది వెంకటేష్ చాపను పరిచాడు కాస్త యువతలకి చాపను లాగి తన బ్యాగులోంచి ఒక దుప్పటిని తీసి పరిచాడు ఇంకో పల్సటి దుప్పటిని తీసి బ్యాగ్ని తలగల్లా మర్చుకుని వాలాడు బయట అంధకారంలోకి ఊహ కూడా పోవడం లేదు కానీ మెరుపు మెరిసినప్పుడల్లా కాస్త బంగారం కలిసిన వెండిలా ఒక అనంత నీటి ప్రవాహం తటిల్లున మెరిసి మాయమైపోతోంది సెల్ తీసి టైం చూశాడు ఎనిమిది తను కల్లో కూడా ఈ టైంకి పడుకోలేదు కళ్ళు తెరవగానే కోసిన ముక్కలాగా వెలుగు కనిపించింది అది గుమ్మం వాన అలానే ఉంది చప్పుడు అలానే ఉంది గాలి అలానే ఉంది కొద్దిగా వెలుగు ఈ రాత్రి వేళ వెలుగొచ్చిందేమిటి అనుకున్నాడు లేచి కూర్చున్నాడు రాత్రి కాదు తెల్లారింది వాళ్ళ నాన్న కూర్చున్న చోట పెట్టల్లా కూర్చుని బయటకు చూస్తున్నాడు కుర్రాడు ఆ కాస్త వెలుగు తప్ప ఏ మార్పు లేదు ఆ కుర్రాడిని చూస్తూ మీ అమ్మా నాన్న ఎటు వెళ్ళారు అడిగాడు ఆ కుర్రాడు అతని వంక చూసి రెండు వేళ్ళు చూపించాడు మెల్లిగా లేచాడు వెంకటేష్ గుమ్మం దగ్గరగా వెళ్ళి బయటికి చూశాడు గోదావరి ఇంచుమించు గట్టును తాకుతోంది అక్కడి నుంచి అలా చూస్తే ఆవలి ఒడ్డు అంటూ ఏం కనపడడం లేదు నది అలా పరుచుకుని లేచి ఆకాశంలోకి పోయింది గుమ్మంలోంచి బయటపెట్టి చూరు కిందగా నిలబడ్డాడు జల్లు మీద పడింది గుండె జల్లు ఏంటిది ధారలుగా పడుతున్న వాన కమ్మేసి చూపు ఎక్కువ దూరం పోవడం లేదు అంతా తెల్లరంగు తెరలు దిగవేసినట్లు చుట్టూ మూసుకొని పోయింది ఆ తెరల వెనక్గా చెట్ల జాడ అలుక్కొనిపోయింది తెర వెనక నుంచి ముద్దయిన కాకిలా బయటకొచ్చాడు పాకలోని మనిషి అతడు ప్లాస్టిక్ సంచిని మీద కప్పుకొని ఉన్నాడు కానీ అదేం ఆగుతుంది ఉరుకుతో వచ్చి అతను సంచిని చూరులో వెళ్లాడేసి వెంకటేష్ పక్కకొచ్చి పిచ్చివానండి బాబు ఈ గట్టు కింద తోట అంతా మునిగిపోయింది ఆ రేవు రేవంతా మునిగిపోయింది గోదావరి చూశారా ఇంకొంచెం కానీ పెరిగిందా మనం ఈ పాకదిలి పోవాల్సిందే అన్నాడు గజగజలాడుతూ మీరు బయటికి పోవాలంటే ఈ సంచి మీద వేసుకుని ఏ పెళ్ళండి అంతా కదా ఎక్కువ దూరం పోక్కర్లేదు అని చెప్పి లోనికి వెళ్ళాడు అమ్మ ఇంకా రాలేదురా అని అతడు కొడుకుని అడగడం వినిపించింది అతను మెల్లిగా సంచిని తల మీద వేసుకుని వాళ్ళలోకి దిగాడు సగం తడిచి కాళ్ళ నిండా బురద అంటించుకుని అతడు వచ్చేసరికి పాకలో మనిషి అతడి భార్య పిల్లాడు కూర్చొని ఉన్నారు అతన్ని చూసి ఆమె కొద్దిగా వెనక్కి జరిగి కొడుకుని ఒళ్ళుకి లాక్కుంది వెంకటేష్ లోనికి వచ్చి తన చాప మీద కూర్చునిపోయాడు కూసంత థియేటర్ అదే అన్నాడు ఆ మనిషి కొడుకుని ముద్దలాడుతున్న ఆమె ఓరకంట వెంకటేష్ని చూసి మళ్ళీ మొగుడు వంక చూస్తూ చిన్న బెల్లమ్ముక్క లేదు అని ఆగిపోయింది ఆ మనిషి తల ఊపి పోన్లే ఒత్తుదైన అన్నాడు ఇప్పుడు ఆ పొయ్యి నేను ఎలిగించలేను బాబు నువ్వే ఎట్టేసుకో అందామె అతను లేచి వంటగదిలోకి వెళ్ళాడు కాసేపు చెమ్మ తిరిగిన పొల్లల్ని తిట్టిపోసి ఉఫ్ ఉఫ్ అని ఊది ఊది ఎట్టకేలకు మంట పెట్టాడు ఇల్లంతా పొగ మంట రావడంతోనే అమ్మఒళ్ళో ఉన్న కుర్రాడు జొవ్వలా లేచి నాన్న పక్కన దూరాడు కాసేపటికి పొడుగాటి స్టీల్ గ్లాసులో నల్లటి రంగునీళ్ళు ఆవిల్లు చుమ్ముతూ ఉండగా వెంకటేష్కి ఇచ్చాడు వెంకటేష్ దానివంక కాసేపు చూసి మెల్లిగా ఓ తాగాడు ఏ రుచి లేదు వేడి నీళ్ళు నాలుగైదు కుక్కలు తాగాక ఏదో రుచి తగిలింది ఒకరు ఒకరుగా ఉన్న ఆ రుచి బాగున్నట్టు కూడా అనిపించింది టీలు తాగేశాక ఆవిడ లేచి గ్లాసుల్ని వాననీటిలో పెట్టి తొలిచేసింది లోపలికి పోయి మంచం మీద వాలింది పాకలో మనిషి బీడీ తీసి పొయ్యి దగ్గర వెలిగించి బయటకొచ్చి కూర్చున్నాడు తన బ్యాగ్ మీద వెనక్కి వాలి కూర్చున్న వెంకటేష్ మీ అబ్బాయి పేరేంటండి అని అడిగాడు సోమరాజండి మా ఆయే పేరు పెట్టాను కుర్రాడు మంచి సురుగ్గా ఉన్నాడు చదువుతున్నాడా అబ్బాయి ఏం చదువుతాడండి పని పాట లేకుండా బళ్ళు కూర్చుంటాడంటే మనకు గడవదు కదా ఓరిని అంటే పని పాట లేని వాళ్ళు చదువుకుంటారా అనుకుని అలా కాదు చదువుకుంటే మంచి ఉద్యోగం వస్తుంది డబ్బులు సంపాదించవచ్చు కుర్రాడు బాగుపడతాడు కదా అన్నాడు హాయ్ ఎందుకు కాదండి కానీ ఏట నేర్చుకోకపోతే ఎట్ట బతుకుతాడండి నవ్వు వెంకటేష్ ఉద్యోగం వస్తుందిరా అంటే ఎలా బతకాలంటాడు అందుకే వీళ్ళు పైకి రావడం లేదు అనుకుని అది కాదండి చదువుకోవడం వలన చాలా విషయాలు తెలుస్తాయి పెద్ద పేరు సంపాదించవచ్చు ఆ మనిషి బీడీ నావతీ విశ్వేస్తే నిజమే బాబు చదువుకోబట్టే అన్నీ తెలివితేటలో అని ఆగాడు మళ్ళీ మా ఓడు కూడానండి చాలా తెలివైనడు అండి ఎన్ని విషయాలు తెలుసు తెలుసా గోదాట్లోను సముద్రంలోనూ దొరికే చేపలని భలే గుర్తుపట్టేస్తాడండి మీరు అడగండి వాడు ఎన్ని రకాల చేపలు చెప్తాడు ఈ చుట్టుపక్కల ఎవరికీ అన్ని చేపలు తెల్లేనే తెలిదో అని ఒరే శోవుడు మనకు దొరికే చేపల పేర్లు చెప్పరా అన్నాడు ఆ కుర్రాడు వెంకటేష్ని చూసి మళ్ళీ వాళ్ళ నాన్న వంక చూస్తూ వరుసన ఇరవై ముప్పై చేపల పేర్లు గొక్క తిప్పుకోకుండా ఊక్కుంటూ చెప్పాడు నాన్ సెన్స్ అనుకున్నాడు వెంకటేష్ నేను చెప్తున్న విషయమేంటి ఈ బోడి చేపల విషయమేంటి కొద్దిసేపటికి అతని పెదాల మీద వంకర నవ్వు ఇంకిపోయి అవును ఆ కుర్రాడు తను ఎందులో ఉన్నాడో తను ఎందులో ఉంటాడో దాని గురించి అపారమైన జ్ఞానాన్ని సంపాదించాడు వరద గోదావరిని కటిక చీకట్లో ఎదగల సాహసి తన కొడుకు ఇరవై దేశాల పేర్లు అధ్యక్షుల పేర్లు చెప్పగలిగేవాడు ఆటలు పాటలు లేకుండా ఐదేళ్ల వయసు నుంచి నూరి నూరి పోస్తే చెప్తున్నాడు కానీ వాడికి ఆ వయసులో ఆ దేశాలతోనూ అధ్యక్షులతోనూ పనేంటి వాడికి వాడి బొర్రకి అక్కర్లేని విషయాలని జీకే పేరు మీద అంటగడుతున్నాం దాన్ని జ్ఞానవనాల ఇంత చిన్న వయసులో తన చుట్టూ ఉన్న ప్రకృతి గురించి ఎంత అపారమైన ఎరుక సంపాదించిన ఈ కుర్రాడిది జ్ఞానమనలా ఇది విద్య కాదా చదువు కాదా అతడి ఆలోచనలు అలా సాగిపోతున్నాయి తండ్రి కొడుకులిద్దరూ అలా వాలి కళ్ళు మూసుకున్నారు అవును ఆ కుర్రాడు పెద్ద డబ్బు సంపాదించలేడు పేరు సంపాదించలేడు కానీ నీళ్లు నదులు సముద్రాలు చేపలు ఈ బ్లూ గోల్డ్కి సంబంధించిన మార్కెట్లో వీడు వీడి జ్ఞానము భస్మమైపోతాయి పనికి మాలిన వాడెవడో లక్షలు పోసి ఇంజనీరింగో ఇంకోటో చదివి చేపల స్పెషలిస్ట్ అవుతాడు వీళ్ళని ఇక్కడి నుంచి గెంటేసి నీటిని చేపల్ని కంప్యూటర్లో వెతికి సముద్రాన్ని జల్లేడు పట్టేస్తాడు కోట్లు గడించేస్తాడు ఇంత సాహసం జ్ఞానం ఉన్న ఈ కుర్రాడు ఏ బురదగుంటనో వెతుక్కుని మట్ట గిడసల్ని దేవులాడుకుంటూ బతుకుతాడు ఏంటో ఈ చిత్రం కొనుక్కు పట్టేసింది మళ్ళీ కళ్ళు తెరిచేసరికి చారు పోపు వాసన కమ్ముకుని ఉంది బయట అంతగా చప్పుడు లేదు అతడు గమ్మును లేచి గుమ్మంలోంచి చూశాడు వాన తగ్గిపోయింది చిన్న చిన్న చినుకులు పడుతున్నాయి అయినా పర్వాలేదు పోవచ్చు అతను చిన్నపిల్లల వెనక్కి తిరిగి ఇంట్లో వాళ్ళని చూస్తూ వాన తగ్గిపోయింది అన్నాడు అని మళ్ళీ నాన్సెన్స్ ఏంటి ఎంత ప్రవర్తన అనుకుని నేను బయలుదేరవచ్చు అన్నాడు పాకలో మనిషి తల ఊపుతూ అవును బాబు బేగ వెళ్ళిపోతే అమలాపురం పోవచ్చు అని వన్నం పెట్టేయే అన్నాడు భార్యతో అబ్బే ఎందుకండి ఎలాగో అమలాపురం పోతాను కదా అన్నాడు కానీ ఆకలి దంచేస్తుంది అతను గబగబా రాత్రి తీసిన దొప్పట్లు తడిగా ఉన్న బట్టలు బ్యాగులో కుక్కేసి ఆ షార్ట్ సొక్కాతోనే తయారైపోయాడు చారు పోసిన అన్నం గిన్నె తెచ్చి ఆమె మంచం దగ్గర పెట్టింది వెంకటేష్ గబగబా తినేశాడు బూట్లు తొడిగేసుకుని బ్యాగును భుజాన్ని తగిలించుకున్నాడు లేచి ఒకసారి ఆ ఇంటిని చూశాడు గుమ్మం దగ్గర ఆమె ఆమె కొంగు పట్టుకుని కుర్రాడు నిలబడి ఉన్నారు పాకలో మనిషి తనతో రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు వెంకటేష్ అసంకల్పితంగా ఆమెకు నమస్కారం పెడుతూ సొంత అక్క బాగా చూశారు నన్ను మీకు నా థ్యాంక్స్ అండి అన్నాడు ఆమె నల్లటి మొహం ఎర్రబడిపోగా తల పక్కకు తిప్పుకుని బిడ్డను దగ్గరగా లాక్కుంది వస్తానండి అంటూ బయటకొచ్చాడు పక్కన గోదావరిని చూస్తే గుండె జల్లు మంది సుడులు తిరుగుతూ ఇక ఇంద్రజాల శక్తిలా వెళ్తోంది ఒక్క క్షణం అలా చూస్తే మనకి అందులోకి పోవాలనే వాంచ కలుగుతుంది కానీ ఇంత అందమైనది ఆత్మని మనస్సుని కడిగేసిన అద్భుత దృశ్యాన్ని తాను జీవితంలో చూడలేదు అనుకున్నాడు పాకలో మనిషి గట్టు దిగి మోకాల్లోతో నీటిలో నడుస్తున్నాడు వెనకే జాగ్రత్తగా అడుగులేస్తున్నాడు వెంకటేష్ చెనుకుల వడి తగ్గింది కానీ అలా జల్లుల్లా పడుతూనే ఉంది ఒక అరగంటపైనే నడిచాక అకస్మాత్తుగా సన్నటి రోడ్డు తగిలింది అక్కడ ఆగి అన్నాడు పాకలో ఇదే బాబు మీ దారి ఇదిగో ఇలాగెళ్ళిపోయారనుకోండి ఆ కనపడేదే సెంటర్ అని చేతిని కళ్ళకడ్డం పెట్టుకుని చూసి ఒక ఆటోవాడు ఉన్నట్టున్నాడు రండి వస్తాడేమో అని నడిచాడు ఆటోవాణ్ణి ఆ మనిషి అడిగాడు అది నడవటం లేదని చెప్పాడు వెంకటేష్ తడుస్తూ నిలబడ్డాడు ఇక చేసేది ఏముంది బాబు ఈ రేడుమే నుంచి పోతే కాస్త అంత దూరంలో పేరూరు అగ్రహారం వస్తుంది ఇంకా అక్కడి నుంచి ఏదో ఒకటి దొరుకుతుంది అమలాపురం పోవచ్చు రోడ్లోవి బాగుంటే ఆ కూడా పోవచ్చు ఎలా వెళ్ళాలి పాకలో మనిషి బీడి వెలిగించి నవ్వుతూ నడిచి అన్నాడు అవును నడిచిపోవచ్చు కదా రెండు కాళ్ళున్న సంగతి వాటితో నడవచ్చు అన్న కూడా బుర్రకు తట్టలేదు వెంకటేష్ కూడా నవ్వుకుంటూ అవును కదా అన్నాడు మరి అయితే నేను వెళ్తాను బాబు గోదావరి గారిని పొంగిందంటే పాకలో లేచిపోద్ది అన్నాడు వెంకటేష్ అవును అంటూ బ్యాగ్లోని పర్సును తీసి రెండు వందలు తీసి ఉంచండి అంటూ ఆ మనిషికి ఇవ్వబోయాడు అతను బీడి విసిరేసి వద్దు బాబు తప్పు అన్నాడు పర్వాలేదు రాత్రి ఉన్న పరిస్థితిలో మీరు లేకపోతే నా పరిస్థితి ఏంటో తలుచుకుంటేనే భయమేస్తుంది నేను ఎవరో తెలికపోయినా సొంత చుట్టంలా ఆదరించారు కదా అందుకని అతను నవ్వి అన్నాడు మనిషి సుఖంగా ఉన్నప్పుడు వ్యాపారం చేయొచ్చు బాబు కట్టంలో ఉన్నప్పుడు వ్యాపారం చేయకూడదు రాత్రి మీరు కట్టంలో వచ్చారు మీరు మడిచి నేను మడిచినే వానకి ముద్దయిన పెట్ట చెట్టు మీద వాలిపోతే చెట్టు వద్దుందా బాబు ఇది అంతే అని ఆగాడు వెంకటేష్ మెల్లిగా డబ్బుల్ని పరుసులో పెట్టేసుకుని బ్యాగుని భుజం మీద పెట్టుకున్నాడు ఆ మనిషి అంటున్నాడు రాత్రి ఉన్న పరిస్థితి అన్నారు కదా బాబు అలాంటి పరిస్థితులు మడిచికి మడిసి సాయపడకపోతే ఇంకా మడిచనలా అంటామండే ఇలాగే నా లాంటి మడిచి నీ ఇంటి ముంగిటి నిలిస్తే లోనికి రమ్మంటావా బయటికి గెంటేస్తావా అని ఆగి సరే వస్తాను బాబు జాగ్రత్తగా వెళ్ళండి అంటూ వెనక్కి తిరిగాడు వెంకటేష్ అతను వెళుతున్న వైపే చూస్తుండిపోయాడు లోనికి రమ్మంటావా బయటికి గెంటేస్తావా ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం మనసులోనైనా అనుకోవడానికి అతనికి భయమేసింది